0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Erzeugerpreise, genauso wie die Verbraucherpreise, liegen unter den Erwartungen des Marktes. Im Vergleich zum Vormonat und im Vergleich zum Vorjahr. Und zwar für die Gesamtrate und für die Kernrate interessant ist nur dass die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen trotzdem leicht anziehen. Ein Signal, dass die Reise nach unten bei den Renditen möglicherweise doch ein bisschen zu schnell vonstatten ging. Der Markt preist mittlerweile eine 30% Wahrscheinlichkeit ein, dass wir schon im März die erste Zinssenkung sehen werden. Ja, die Einzelhandelsumsätze für den Oktober lagen so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Viel wichtiger aber sind die Ergebnisse aus dem Sektor. Target kann deutlich zulegen, gutes Kostenmanagement, der Ertrag über über den Zielen bei TJX aber aufgrund der trüben Aussichten und auch bei Advanced Otto nach den Zahlen, die auf breiter Front enttäuschen, Abgabedruck bei diesen Werten. Es wird einem schon ein bisschen schwindelig, wenn man sich die Renditen der us staatanleihen anschaut, wie schnell die mittlerweile zurückgelaufen sind, natürlich auch aus gutem Grund. Die Verbraucherpreise lagen ja nun unter den Erwartungen des Marktes und die Erzeugerpreise heute lagen noch stärker unter den Erwartungen. Der Inflationsdruck also lässt nach. Trotz der Erzeugerpreise aber sehen wir eine leichte Gegenbewegung bei den Renditen der Staatsanleihen. Mittlerweile preist der Aktienmarkt eine 30% Wahrscheinlichkeit ein, dass wir schon im März die erste Zinssenkung sehen werden. Wir haben eine Wahrscheinlichkeit für die juni dass wir bis dahin sogar schon zwei Zinssenkungen gesehen haben. Die Wahrscheinlichkeit ist hier deutlich gestiegen. Ja, ein bisschen too much. Das ist so ein bisschen... Das Fragezeichen im Raum insgesamt sprechen die Wirtschaftsdaten, Inflationsdaten dafür, dass die amerikanische Notenbank mit den Zinsanhebungen durch ist. Keine Frage, aber wird man die Zinsen wirklich schon im März senken? Wir haben in dieser Woche noch 20 Notenbanker, die sich zu Wort melden werden. Ob die nicht versuchen, den Markt ein bisschen abzukühlen, das große Fragezeichen. Aber nichtsdestotrotz ein fantastischer November, eine sehr starke Marktbreite am gestrigen Dienstag. Zeitweise konnten 96% Prozent der Aktien im S&P an der Rallye mit teilnehmen. Wir hatten den S&P Equal Weight Index, der gleichgewichtet ist, im Gegensatz zum S&P, der marktgewichtet ist. Deutlich besser im Plus als der S&P 500. Wir haben den Russell 2000 für Nebenwerte auch deutlich starker im Plus gesehen. Das sind normalerweise auch Signale, dass die Marktbreite sehr gesund war. Aber schauen wir uns den heutigen Markt mal an. Wir haben die Erzeugerpreise für den Oktober im Vergleich zum Vormonat, im Vergleich zum Vorjahr, bei der Gesamtrate, bei der Kernrate, alles unter den Erwartungen des Marktes und teilt sogar deutlich unter den Erwartungen. Die Gesamtrate ist um 0,5 Prozent gesunken. Erwartet wurde ein Anstieg von 0,1 Prozent und die wichtige Kernrate, exklusive Nahrungsmittel und Energie, unverändert. Hier wurden 0,3 Prozent Anstieg erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr das gleiche Bild. Die Kernrate lag bei 2,4 Prozent, 2,7 wurden erwartet und die Gesamtrate bei nur noch 1,3 statt erwarteten 1,9 Prozent. Wenn das so weitergeht bei der Gesamtrate, müssten wir also auch bald im Vorjahresvergleich negative Zahlen sehen. Also die, der Druck auf die amerikanische Notenbank lässt nach, keine Frage. Das reflektieren die Staatsanleihen im Wesentlichen auch schon die Frage ist halt nur, ob wir nicht zu stark, zu schnell runtergelaufen sind. Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, betont also, der Markt sei gut beraten, nicht auf jede Wirtschaftszahl überzureagieren. Der scheint also der Meinung zu sein, wir sind bei den Renditen zu schnell zurückgelaufen. Die Inflation könnte nicht könnte klebriger sein und nicht so stark zurücklaufen, wie einige meinen. So, also insgesamt also. Die Nachrichtenlage bei der Inflationsfront freundlich. Die Erzeugerpreise, also die Einzelhandelsumsätze im Oktober, spielen keine so große Rolle. Warum nicht? Weil wir die Zahlen von Target und von TJX haben. Walmart meldet diese Woche auch. Und das ist letztendlich ausschlaggebend. Aber nichtsdestotrotz, die Einzelhandelsumsätze sind im Oktober um 0,1 gesunken. Minus 0,2 Prozent wurden erwartet. Exklusive Autos, ein Anstieg von 0,1 Und das lag auch so ziemlich im Rahmen der Schätzungen. Target, TJX, Advanced Auto gehen sehr starke, getrennte Wege heute. Fangen wir mal mit Target an. Die Aktie hat sehr schwer gehabt in diesem Jahr. Schönes Plus heute Morgen, 14% Prozent im Plus, zumindest kurz nach Handelsstart. Wir haben also hier einen Ertrag pro Aktie, fast 40% über Vorjahresniveau. 2,10 Dollar pro Aktie, 1,47 Dollar wurden erwartet, also deutlich besser. Warum? Sehr gutes Kostenmanagement. Und sehr gutes Management der Lagerbestände. Die Lagerbestände wurden im Vorjahresvergleich um 14 Prozent reduziert. Aber nochmal. Kosten und Lagerbestände, nicht die Nachfrage ist das Entscheidende. Denn wenn man sich die Comps anschaut, die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser, dann sind die immer noch rückläufig, ein Minus von knapp fünf Prozent. Damit komme ich dann auch schon zu den Prognosen für das vierte Quartal. Man hält an den Zielen fest, bestätigt die Aussichten. Das reicht aus, um die Aktie anzuheben. Man hat also Schlimmeres erwartet. Bei Home Depot gestern ähnliche Reaktionen. Die Zahlen waren nicht super, aber sie waren besser als katastrophal. Die Aktie konnte gestern 6% zulegen. So, TJX aber unter Abgabedruck, die Aussichten für das vierte Quartal werden nach unten revidiert. Der Ertrag pro Aktie wird leicht verfehlen. Die Umsätze der schon länger geöffneten Geschäfte auch. Und bei Advanced Otto ein ähnliches Bild. Boah, 82 Cent pro Aktie Verlust. Es wurde ein Gewinn von über 1,40 Dollar erwartet. Die Bruttomargen auch eine ganze Ecke unter den Erwartungen. Das muss man sagen, das liegt auch an einmaligen Faktoren. Wenn man die rausrechnet, war das Bild nicht ganz so düster die Aussichten aber trotzdem für das Gesamtjahr werden reduziert. Der Trag pro Aktie wird deutlich geringer ausfallen als ursprünglich erwartet. Der neue CEO versucht hier sehr, sehr schnell zu agieren. Und da muss man sagen, Hut ab, vielleicht hilft das der Aktie dann auch in den nächsten Wochen. Man wird also das Business in Kanada verkaufen und man wird die Firma World Pack abstoßen. World Um genau zu sein, das ist im Prinzip ein Großhändler für original Autobauteile. Davon will man sich auch letztendlich trennen. Kurz noch ein Wort zu China. Wir haben heute das Treffen zwischen Biden und Xi in San Francisco. Biden betont, es ginge nicht um eine Abkopplung von China. Wir werden also viele beschwichtigende Worte hören. Vier Rhetorik. Nur ob sich dann tatsächlich auf Papier viel ändern wird, das bleibt dahingestellt. Aber die Rhetorik hilft, zumal JD Gute Zahlen meldet der Umsatz- und Ertrag über den Erwartungen bei Tencent genau das gleiche. Das heißt, China Tech tendiert insgesamt an der Wall Street freundlich. So, noch ein Wort zu Analystenkommentaren und äh, zu Marktprognosen. Morgan Stanley sieht ja nun den S&P Ende kommenden Jahres bei 4.500. Da sind wir ja eigentlich. Ne? Also keine Veränderung laut Morgan Stanley. Morgan Stanley war in diesem Jahr aber auch zu negativ. Man hat Jahresendziele für dieses Jahr von 3.900. Wird es wirklich so düster kommen? Die Saisonalität spricht ja eigentlich dagegen. Goldman Sachs hat sich heute Morgen auch geäußert. Die sehen den S&P Ende kommenden Jahres bei 4.700 Punkten. Naja, das ist gerade mal 5% über dem aktuellen Niveau. Rechnet man die Dividenden rein 6% über dem Niveau und damit würde der S&P im kommenden Jahr schlechter performen als die sonst übliche durchschnittliche historische Performance. Keine Rezession, sagt Goldman Sachs, moderates Wirtschaftswachstum, die Konjunktur soll in den USA um 2,1% Prozent expandieren. Das sei allerdings jetzt beim Aktienmarkt schon eingepreist. Man geht davon aus, dass die Gewinne der Unternehmen im S&P nächstes Jahr um 5% wachsen werden. Mike Wilson von Morgan Stanley sieht 7%. Aber Goldman betont auch hier, das Kursgewinnverhältnis des S&P dürfte im kommenden Jahr bei etwa 18% bleiben. Da liegen wir aktuell auch. Das heißt also wenig Expansionspotenzial und damit bleibt wohl die Wall Street vorausgesetzt, diese Häuser haben recht natürlich, in einer, ja im nächsten Jahr wohl auch wieder recht 10 Handelsspanne, 4700 also. Da sieht Goldman Sachs den S&P Ende nächsten Jahres. Das würde bedeuten, wenn man recht hat, dass wir selbst bis Ende nächsten Jahres die Hochs vom Januar vergangenen Jahres, Januar 2022, nicht erreichen werden. Das hoch lag bei knapp unter 4.800 Punkten. ja wollen wir mal hoffen, dass es besser kommt. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. wir sehen uns morgen wieder bis dann und ciao Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr Markus Koch. Mm-hmm.